0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Pues sean bienvenidos a un capítulo más de este podcast. Y pues Dan, sé que estás escribiendo. Bueno, ya escribiste un artículo para una revista que va a salir próximamente. De hecho sale hoy. Exactamente. Y englobando un poquito el, el tema de este capítulo, ¿te viste alguna complicación? creativa a la hora de escribir justamente este artículo?
1: Pues fíjate que en parte por mi trabajo eh, creo que los eh, bloqueos creativos ya se han vuelto algo muy común para mí, entonces como que ya estoy muy acostumbrado. Aparte de que eh, siento que cuando estamos contra el reloj como que fluye todo más fácil, no sé por qué.
0: ¿Cuánto tiempo te dieron para escribir el, el artículo?
1: Ay, fue alrededor de dos semanas normalmente es lo que me dan en eso Y okay. chistosamente yo lo hice en un solo día, o sea, creo que es como dices, por ratos Entonces nada más uh -huh. es de que me siento y tal cual me dejo llevar y acabo Sin embargo en otros trabajos sí es como de diario, a ver hoy voy a hacer esto La próxima semana voy a llegar hasta acá y cosas así O sea, va dependiendo ahora sí que el
0: estado de ánimo Sí, sí, sí. No, y es que hay algo muy curioso que me ha pasado porque algunos lo saben, pero pues tú sí sabes que yo estoy escribiendo una especie de libro. Ah, sí. Y algo curioso que me pasa al, pues, en el proceso es que puedo estar quizá una dos semanas sin escribir nada, pero de repente, o sea, sin ganas sin nada, y de repente un día como que algo me dice, aquí está toda la creatividad, y ¡pum! Escribo dos capítulos de Jalón.
1: Mmm. Es que ese es totalmente, digamos, la el beneficio de que no uh -huh. tienes un límite de tiempo. A mí me ha pasado de que a veces he tenido hasta horas para sacar un trabajo. de uh -huh. Una vez me pasó, creo que sí te llegué a contar, de aquel concurso de cine donde hice un soundtrack. Que eran 48 ah, sí. horas, pero si sí le restas todo el tiempo de planeación, las grabaciones, la primera edición pues prácticamente quedaría como cinco horas para sacar un corto de casi 10 minutos.
0: Sí, sí, y, y ponle, el corto pues duró 10 minutos, pero hay mucha gente que no piensa en de verdad las horas que se invierten. Simplemente en este podcast puede durar no más de media hora, pero realmente tanto tú como yo lo invertimos muchísimo tiempo en edición, en planeación. Sí, es, es muy raro porque incluso
1: de hecho nos, nos ha pasado bastante. De que llegamos a tal hora a empezar a grabar y como a la hora y media apenas estamos abriendo todo porque sí. nos estamos platicando, hasta nos podemos a practicar un poco, más aparte todos los detrás de escena que algún día revelaremos. Sí, o
0: simplemente se nos va y no empezamos a grabar y de repente dan las ocho y es como de, oh rayo. Mm, y es que o sea, al final de cuentas la otra vez un
1: amigo que estábamos hablando porque él también tiene un podcast. Y justamente la Ajá. conversación era de eso, de cómo le hacemos nosotros, porque él sube su podcast, ahora sí que igual que tú escribiendo cada que, digamos, le da gusto, pero nosotros que subimos cada semana era lo que me preguntaba, cómo le hacen para cada semana tener un nuevo tema de qué hablar, y lo que pasa es de que también el hecho de que estamos siempre contra reloj, nos hace sentirnos como entre la espada y la pared y por eso siempre sacamos un tema, ¿no?
0: No, y ya no solo el sentimiento de espada contra la pared, o sea, muchos de... Algunos de los temas que hemos hecho, pues son de platicas que habíamos tenido en las noches por... ...WhatsApp, por Messenger y de ahí surgían ideas. Pero hay otros que literalmente el mismo día de la grabación dijimos... ...ah, este tema puede estar sí. bien. Y es lo que pasa, sí. Es algo muy curioso. Eh, me acuerdo
1: que en el primer podcast... Ni siquiera, así en ningún momento supe que íbamos a hablar de la Ciudad de México. Nada más tú llegaste, creo que un día antes, y me dijiste, vamos a hablar de la Ciudad de México para que vayas practicando tus cosas. Y yo estaba, sí. como, ¿qué?
0: ¿Y ya? No, y aparte, o sea, yo de alguna forma propuse eso porque... Pues tú y yo hemos andado demasiado Bastante. por Ciudad de México. Conocemos muchos lugares realmente. Entonces, pues sabía que teníamos anécdotas sí o sí. Entonces, pues era un tema, creo yo que muy fácil para nosotros para empezar. Aunque de todas formas... Creo que nos costó muchísimo como que empezarnos a soltar y más en ese primer capítulo. Se sí, notó.
1: de hecho creo que es el que más pena me da de mostrar por esa misma razón. Y <risa> al final sí. de cuentas está muy padre, está muy padre todo eso. Y más porque ahí es donde nos empezamos a soltar. Y sobre todo eso nos ha ayudado bastante a desenvolvernos en la cuestión creativa.
0: Sí, justamente. Y también ya no solo de desenvolvernos, sino de como que facilitarnos a la hora de hablar, porque quieran o no, es muy difícil empezar a hablar, aunque nadie nos esté viendo, el hecho de saber que estamos grabando y que nos van a escuchar, yo creo que tú compartes mi misma idea, pero como que te dificulta, como que te traba para... Aparte,
1: uno. bueno, una cosa es eso, pero también nos ha dado cierta productividad, porque el hecho de tener un horario específico, nos ha hecho decir sí. poco a poco, bueno, entonces necesitamos hoy hacer esto, mañana hacer esto y poco a poco ir buscando nuestras mismas tácticas para poder entregar todo en tiempo y forma. Porque la verdad, digo, si nos sí, vamos sí. a pensar, yo en mi época de la escuela era imposible que entregar algo en tiempo y forma, por lo mismo de que no, tenemos sí, mucha, sí. Eh, no teníamos mucha productividad o mucha capacidad de organización en ese entonces. Y estos proyectos nos han ayudado, a mí también, pues otros trabajos me han, eh, ¿cómo decirlo?, desenvuelto más para que podamos, uh -huh. pues, al final de cuentas superar esas partes creativas que mucha gente la tiene idealizado de que solo en ciertos estados de humor te pueden salir, cuando en realidad en todo el tiempo que quieras, no. pues, simplemente lo tienes que ejercitar.
0: No, y es que aparte también, hasta cierto punto, este, esto de podcast nos, O sea, yo sé que tanto tú como yo somos muy desorganizados, Bastante. realmente desorganizados, y hasta cierto punto esto nos ha ayudado a organizarnos de decir, o sea, de tener un compromiso de cada jueves nos vamos a, a comunicar y ponernos a grabar y después tú un día editas el audio y después yo edito, entonces hasta cierto punto esto nos está ayudando mucho para ser más organizados, para pues saber un poco medir nuestros tiempos, y en el lado creativo pues sí está ayudando, ¿sabes? Porque... Tienes que soltarte rápido para saber qué vas a hablar, saber, saber qué vas a decir, qué tema vas a hacer, o sea, realmente yo creo que esto nos ha ayudado bastante. Sí, a... pero
1: bueno, también cambiando de tema, eh, otra cosa de la que pasa mucho en los bloques creativos y que me pasó justamente escribiendo este artículo, es de que algunas uh -huh. veces también te sientes como estresado, no te ha pasado como de que, aunque ya lo hayas superado sí, sí. sientes como que siempre la preocupación de si estaré bien, si estaré mal, creo que siempre a nadie, nadie nos gusta la parte en donde te hacen las correcciones de tu trabajo, hablando de lo creativo, porque siempre estás así como pensando de, a ver, ¿con qué me van a salir? O luego te encariñas mucho con tu trabajo, y puede ser que ese trabajo uh -huh. te lo rechacen totalmente, cosa que me ha pasado bastante, entonces creo que también sí, sí. para poder, pues, superar y desestresarte creativamente, necesitas ser muy desapegada en de esas cosas.
0: Y es que también quizá puedas tener un despegamiento, pero quizá tú con este artículo, no sé sinceramente, según yo, no habías escrito antes algo así, entonces como que ese sentimiento de, oh, es la primera vez, como que te hace encariñarte y cualquier cosita que te cambien, yo siento que te afecta mucho. Sí, bastante,
1: de hecho... Eh, a mí todavía hasta ahorita con todo, de que el día que salga este podcast también va a estar saliendo el artículo, pero también siento las ñeñeras, uh -huh. sobre todo, ay, cómo se verá mi nombre, ay, ¿cómo, cómo se sentirá, qué irán a decir las personas que vayan a
0: leer ese artículo. Sí, y ya no solo el artículo, o sea, yo creo que para toda la gente que esté haciendo cosas musicales, para toda la gente que esté haciendo cosas más diferentes, artísticas, como baile, como escritura, todo ese tipo de cosas... <risa> El, yo creo que siempre lo primero que piensas es cómo se o sea cómo se verá mi nombre cómo es raro hasta cierto punto ver tu nombre en algo que mucha gente va a ver pero no sé siento que todo ese tipo de cosas cuando pasan la primera vez como que piensas demasiado pues nosotros tan solo, en cómo se verá ah, cómo, cómo estamos
1: cuando decíamos ay cómo se irá a ver nuestro nombre o el nombre del podcast en Spotify es algo que simplemente, no sé, sí. te dan ñañeras, pero en la vez te da y es muy padre.
0: La verdad, sí, es un sentimiento muy bonito, o sea, yo te lo puedo decir desde mi punto. Yo jamás pensé, o sea, ni siquiera sabía tanto cómo era el proceso, pero yo veía como que un imposible ver mi nombre en plataformas como Spotify, ¿sabes? Porque pues ya son plataformas de renombre, o sea, no sé, es algo muy bonito.
1: Sí, es bastante padre y de hecho justamente eso fue pues lo que a veces nos podría ayudar, como decirlo, a trascender más porque si te das cuenta, uh -huh. tanto tú y yo, lo sabemos que a partir de que empezamos este proyecto empezamos también a surgir en otro tipo de proyectos propios porque pues nos sentíamos uh -huh. más desenvueltos al momento y es justamente una de las cosas que pasa en mi artículo que escribí que más adelante les daré más uh -huh. detalles por si lo quieren pasar a ver pero justamente sí, o sea, la creatividad parte de un punto, pero una forma en la que se puede, ¿cómo decirlo?, se puede desarrollar bastante es en los momentos donde estás totalmente concentrado y totalmente inspirado, digamos, estás en una especie de estado o mus mm, apropiado, digámoslo así, se lo puede llamar.
0: ¿Sabes? Algo que he notado a la hora de... Volviendo un poco al tema de lo que estoy escribiendo. Algo que he notado Ajá. cuando escribo es... Que de repente, a pesar de que puedo estar en racha y... Escribir dos, tres capítulos. Algo que me pasa mucho es como que... Una inseguridad de lo que escribí, ¿sabes? Hasta cierto punto se me olvida. Entonces como que me da miedo saber qué escribir. Y tengo que regresarme a fuerzas. El problema viene cuando no se me ocurre nada y leo lo que ya he escrito y siento que ya no puedo mejorar, ya no puedo hacer este como que algo mejor de lo que ya he escrito, algo más interesante, porque pues, lo que estoy escribiendo es como que una, un libro, por así decirlo, como de suspenso, ¿sabes? Que es, pues, uh -huh. es bastante gráfico, o sea, si sí hay descripciones bastante gráficas, uh -huh. se podría considerar hasta cierto punto gore, pero <risa> algo que me molesta mucho es cuando no sé qué más hacer, porque siento que ya lo di todo, ¿sabes?
1: Sí, pues es que al final de cuentas este tema de este podcast es el estrés creativo, que uh -huh. no es como tal algo, sino es más un término que abarca muchas cosas, entre sí, sí, sí. ellas eso que son los bloqueos creativos, y donde que yo eh, por mucho tiempo fui experto en tener bloqueos creativos, uh -huh. y a al principio algo que me ayudaba es de que pues obviamente me ponía a escuchar pues sí, tenía que hacer música. Primero escuchaba de ese artista o del estilo que iba a estar haciendo en ese momento. Ajá. Y después me ponía a escuchar otras cosas totalmente diferentes. Y así como que iba, pues fortaleciendo mi, ¿cómo decirlo?, mi creatividad. Pero después Pero llega un momento en el que ya todo, ajá, como que todo te hastía. Y ya no sabes ni siquiera a dónde seguir. Te sientes así como muy encasillado. Y en esos momentos, más lo que yo hacía era desapegarme un poco, alejarme de eso que estaba haciendo a lo mejor un día porque también muchas veces estás pues en contra del tiempo y uh -huh. no te puedes dar tanto de lujo así dijeras una semana y así no eso es imposible pero sí a lo mejor un día y te relajas haces todo menos algo que tenga que ver con lo que estás desarrollando uh -huh. y así ya después cuando regresas estás más fresco estás descansado y muchas veces pues fluye más rápido lo mismo me pasó al hacer pues cortometrajes y esas cosas de que muchas veces no tienes tanto límite de tiempo, entonces pues lo vas postergando y a veces no tienes ninguna parte de creatividad o a veces también tu equipo pues empieza a fallar o va muy lento y es algo que también muchas veces da al rezago al momento de ejercer un rol creativo en algo sea escribir, sí. música, eh, pintar, bailar, lo que sea
0: y Justo me robaste lo que pensaba decirte y es que algo que sí, o sea, eso sí te lo puedo asegurar, que ayuda es justamente lo que dices de un día o incluso una semana, un poco más, alejarte completamente de todo, porque algo que se me sigue siendo muy curioso es que cuando estás alejado de eso por justamente un bloqueo, como que de repente algo hace pop y... No sé, como que te muestra el camino, es una cosa súper rara, pero es algo muy curioso sí. que como que siento que siempre funciona ese lado de alejarte un poco para como que abrir un poco el panorama hasta cierta forma, porque pues no sé si te ha pasado, pero cuando estás pasando por esos momentos, como que después de ver tantos estilos, tantas formas, tantas cosas... Llega un punto donde ya ni tú, o sea, ya tú no soportas ver más de eso, ¿sabes?
1: Sí, totalmente. De hecho, vivimos en una época en la que la gente tiene, vive en bloqueos creativos y tú te puedes dar cuenta con el arte más mamadora, por así decirlo. Por ejemplo, el ah. arte contemporáneo estilo sonamaco, la música contemporánea okay. eh, más académica también está careciendo bastante de ese factor sorpresa que en, alrededor del tiempo caracterizaba ¿Por qué? Porque pues muchas veces ya ni siquiera saben hacia dónde ir y terminan pasando cosas como el ladrillo que está evaluado en 10 mil dólares por tener el significado de ta, 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 ta,
0: ta. Y que tú lo decís ¿por qué no se les ocurre algo mejor, no? no y aparte, algo, algo que no me gusta de todo ese como arte contemporáneo actual es, o sea, simplemente tú lo veías con Yoko Ono. ¡Presentó un plátano! Ajá. Y era como de... ¡Oh! ¿Cómo es posible? Nadie se le ocurrió. O sea, yo siento que literalmente gran parte de todo ese arte contemporáneo ya lo hacen sin sentido. O sea, ya ni siquiera lo hacen pensando en algo espectacular. O sea, ya de verdad se nota que les da igual porque pues realmente ya no les importa. O ya... Su mente ya está tan bloqueada que sacan cosas. Y lo peor es que la gente apoya ese tipo de cosas pensando que... O sea, que realmente tiene algo profundo cuando quizá ni siquiera este significa algo, ¿sabes?
1: Pues mira, más que nada no es tanto eso, sino son perspectivas al final de cuentas. Porque muchas veces, por ejemplo, algo que pasaba en la música y que no todos, pero sí llegaba a ver en muchas eh, personas, sobre todo, que se dedican a hacer eso, uh -huh. es de que están con la creencia de que ya todo lo bueno fue inventado, entonces eh, van así como, bueno, ¿qué es lo segundo que no ha sido inventado? Y hacen eso. Pero Ajá. no lo sé, más bien se han enfocado más en dar un contexto que un significado Y aunque suene muy ambivalente eso, a lo que me refiero es que más se importa cómo decir Más les importa dar un choro, llamémoslo así, Ajá. que dar una especie de impresión en la gente Por esa razón a mí me pasó, la única vez que fui a Sanamaco Me pasaba de que ves así gente casi ergasmeándose con él. Eh, no sé, con cualquier cosa super que si no la ves con el sentido y el sentimiento que tienen ellos, pues Ajá. obviamente se te va a hacer muy simplona, pero a ellos se les hace así súper profundo y todo, y después si te adentras más y lees lo que, la descripción que ellos ponen y todo, como que te empieza a cuadrar un poco más, pero no lo justifico, porque también yo sé que en este mundo no es como de que todo ya haya sido escrito, todo ya haya sido inventado, todo ya haya Ajá. sido pintado, pero simplemente hace falta pues superar lo el tema de hoy, superar ese estrés creativo que vivimos tan constantemente y dedicarse a que fluya más.
0: No, y si te das cuenta, una forma muy fácil de comparar lo que es el estrés creativo es cuando dicen, o sea, por generalizar, es cuando dicen inventa un color nuevo. Yo creo que el estrés creativo es justamente eso. No sabes... ¿Qué color puede ser nuevo? Porque según tú ya todo está, ¿sabes? Sí, pues es
1: que, como decimos en todo el capítulo, el estrés creativo tiene muchas formas. Sí. Ya sea un bloqueo, ya sea el no saber qué hacer, o también como pasa muchas veces de que esas personas tienen cierta superioridad porque ellos eh, quieren llevar adelante o ser, digamos, el símbolo de una nueva corriente. Y pues obviamente también eso es demasiada presión, más de lo que muchos
0: podrían soportar, ¿no? Sí, sí, y de hecho yo creo que un ejemplo muy claro de hasta cierto punto un estrés creativo es algo que nos pasa mucho grabando este podcast. Que de repente estamos hablando y nos quedamos callados, tenemos que hacer cortes por lo mismo, ya no sabemos qué decir. ¿Tú crees que hasta cierto sí. punto eso se podría considerar un estrés creativo? Sí, obviamente, pues, no somos los expertos para hablar del estrés creativo. Sí. Pero,
1: pues, a final de cuentas sí es una especie de micro bloqueo que nos da el momento de acabar ¿no?
0: Pero, ¿sabes? Yo creo que esto, pues, va un poco más dirigido para toda la gente que está enfocada en algo artístico, en algo que, pues, tengas que salir de tu mente. Yo creo que lo más importante de cuando sí. tienes un estrés creativo es no te preocupes. Esto lo quiero decir porque pues ya me ha pasado, pero creo que al no preocuparse, de alguna forma todo fluye un poquito más. Pero pues no se preocupen, yo creo que en todo ese tipo de cosas todo termina saliendo bien si tienes determinación suficiente. Y pues un ejemplo claro es justamente de lo que tú hablas en tu artículo, así que pues... Quisiera que lo compartieras con todos para que se conozca un poco más.
1: Sí, claro, pues en este que es mi primer artículo de este proyecto que me ha gustado bastante, eh, hablo justamente de la historia de cómo Brian Eno, uno de los compositores y músicos electrónicos más destacados, yo creo que, que han existido, hizo un álbum dedicado totalmente en el estrés que sufría al estar encerrado horas y horas y horas en los aeropuertos. Pero bueno, no voy a hablar más para que ustedes lo lean. Pasen, lo pueden encontrar en la página de Facebook de la revista Más Que Arte, así lo pueden encontrar y pues me va a dar mucho gusto que lo lean, yo ahí los espero, también ya saben, nos pueden encontrar en todas nuestras redes, en Instagram, Tardeando con Dani Moshi, estamos en Spotify, Apple Podcast, todo, y nos va a dar mucho gusto que sigan compartiendo este podcast y nos ayuden a crecer
0: Así es, pero pues ya se la saben, se nos acabó el tiempo, pero no los temas, así que los invitamos a continuar escuchándonos cada lunes por la plataforma que más les guste, ya Dan las compartió, pero de todas formas las dejamos en la descripción, al igual que el link hacia la página del artículo de la revista, perdón, donde Dan publicó su artículo. Yo soy Dan, yo soy Moshi, y, y nos, nos vemos. vemos.